0: escuchar este podcast nos encontramos meditando, estudiando, reflexionando sobre la vida de Jesús de Nazaret, Jesús el Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y en este episodio vamos a hablar de los juicios por los que tuvo que pasar, vamos a hablar de la tortura, del abuso, de los padecimientos que tuvo que sufrir y de los eventos que sucedieron alrededor de esto. Esto lo conocemos desde el momento en que él llega a Getsemaní y sufre por los pecados del género humano Hasta el momento que es crucificado, esta semana la conocemos como la pasión de Cristo Y platicamos en el episodio 25 que él va a Getsemaní y sale del jardín y lo esperan para apresarlo Y es el momento en que Judas Iscariote lo traiciona Llegan los líderes judíos, también llegan algún grupo de soldados romanos para llevar a cabo esto y vemos que entonces habíamos platicado que pasa por este suplicio toda la noche en el que va de los, eh, la casa de los sumos sacerdotes a y Caifás y luego lo llevan con Pilato y luego también lo llevan con Herodes Antipas y luego lo regresan otra vez con Pilato. Platicamos que todo este suplicio que les comento, este, viaja a través de toda la ciudad de Jerusalén. Obviamente ya probablemente demasiado exhausto por su oración en, en el jardín de Getsemaní, y demasiado exhausto porque probablemente necesitaba dormir, descansar, todavía sufre todo, todo este tormento. ¿no? Y vimos entonces que todo esto es parte, les digo, de los sufrimientos que él tenía que padecer. Y todas estas cosas no las entendemos plenamente, pero tratamos de tener una idea, de tal manera que podamos entender el padecimiento que Él sufrió por ustedes y por mí, y de tal manera que podamos escuchar y tener fe en Él. Y vamos a tomar obviamente la narración directamente de los evangelios. Vamos a leer el capítulo 27 de Mateo, el capítulo 15 de Marcos, el capítulo 23 de Lucas y el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Y recordemos que cada uno de los evangelistas narra las historias, narra los eventos desde su propia perspectiva, queriéndonos dar su testimonio de las cosas como sucedieron. Esta situación, este momento es tan importante que todos lo narran al mismo tiempo y todos se, este, concuerdan en las cosas que dicen, aunque algunas de las eh, situaciones, les digo, algunos de la, algún, algo de la cronología no aparece exactamente igual. Entonces, después del inimaginable peso que tuvo que sufrir en Getsemaní, esa tortura física, emocional que sufrí ahí, la persecución y el sufrimiento continuó. Como dice un estudioso, estudioso de las escrituras, de indignidad en indignidad, de tortura en tortura. Entonces, recuerdan, los eh, líderes judíos condenan al Salvador. Y estos eh, le realizan lo que podríamos decir un juicio religioso. ¿sí? Y después lo llevan con Poncio Pilatos o Pilato. Nefi, en Primera de Nefi 19.9, dice... Y el mundo, a causa de su iniquidad, la iniquidad del mundo, lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan y él lo soporta, lo hieren y él lo soporta. Si sí, escupen sobre él y él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para los hijos, para con los hijos de los hombres. Es una escritura realmente muy especial. Y esos son el tipo de cosas que tenemos que reflexionar detenidamente, eh, pensar. ¿Por qué hizo nuestro Salvador esto por mí? Por su amorosa bondad hizo longanimidad hacia mí. Es una reflexión profunda que tendríamos que hacer aquí. El manual Ben Sígueme nos recomienda que pensemos en cada palabra y en cada acción y como Jesucristo ejemplificó el amor puro al cual el apóstol Pablo llama caridad dice en ningún momento aquello fue más evidente que durante las horas finales de la vida terrenal del Salvador su silencio solemne ante las falsas acusaciones demostró que él no se irrita fácilmente su disposición a someterse a los azotes, a las burlas y a la crucifixión mientras, refrenaban su poder, mientras refrenaba él su poder y no detenía sus tormentos, mostró que él es sufrido y todo lo sufre. Su compasión hacia su madre, que vamos a ver en la historia en un momento, y su misericordia hacia quienes lo crucificaron, Incluso en medio de su incomparable sufrimiento, revelaron que Él no busca lo suyo. En sus últimos momentos en la tierra, Jesús seguía haciendo lo que había hecho a lo largo de su ministerio terrenal, enseñarnos mediante su ejemplo. Efectivamente, la caridad es el amor puro de Cristo, como dice Moroni. Y vemos entonces, sí, aquí vamos a ver el amor puro de Cristo y lo que es realmente la caridad en todas sus acciones en estos últimos momentos de su vida terrenal. En todo esto, recordemos lo que él le dijo a Pedro en Mateo 26, 53. Le dice, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi padre ahora y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto es para librarse, ¿no? Entonces les digo, en todo este proceso, en todo lo que vamos a estudiar en este episodio, todo lo que vamos a reflexionar, eh, sí, él podría mandar legiones de ángeles a que vinieran y lo libraran. O él podía mandar con el, eh, su poder que terminaran con ese sufrimiento. Podría mandar con su poder que destruyeran a esa gente tan malvada, ¿no? tan perversa. Los líderes judíos, los romanos, la gente a veces en general. Y vamos a estudiar estos detalles de lo que está pasando. Y, y, y me gustaría que pudiéramos mantener eso en mente. ¿Por qué no hizo eso el Salvador? Como lo leímos, por su amorosa bondad y longanimidad por mí, hacia mí. Entonces recordemos, lo apresan al Señor y dice versículo 56 de Mateo 26. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron se encontraba solo en ese momento y estando ante los líderes judíos versículo 67 entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban diciendo profetízanos tú Cristo quién es el que te ha golpeado vean la burla tan increíblemente malvada que eh, ellos hacen con él entonces pasas toda esa noche, les digo, siendo vituperiado y llevándolo aquí y allá para que vea a este hombre y vea Herodes y vea a pilato y vea a Anás y vea a Caifás. Y dice el, el capítulo 27, versículo 1, y cuando llegó a la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. La guía para el estudio de las escrituras nos dice que era gobernador romano de Judea, de una de las provincias nada más, del año 26 al año 36 antes de Cristo. Dice que odiaba al pueblo judío y su religión y mandó a matar a varios galileos. Lo que pasa también es que este hombre llega a Judea y llega ostentando ciertas cosas que eran ofensivas para los judíos llega ostentando imágenes de ídolos llega ostentando eh, a César que les digo era muy ofensivo para ellos entonces los odiaba ahora Mateo nos cuenta lo que pasa con Judas Iscariote en el versículo 3 entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos le habían pagado 20 30 piezas de plata por traicionar a Jesús. Recordemos que estas 30 piezas de plata es exactamente lo que pagaban por un esclavo. Así tan bajo fue la, la situación, ¿no? Tan abajo llegó. Y, y entonces le dijeron, él dice más bien, yo he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Entonces, arrojando las piezas de plata en el templo, Salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro porque es precio de sangre. Y Mateo, como siempre hemos comentado, siempre él usa el Antiguo Testamento, las Escrituras para recordarnos quién era Jesús y cómo él cumple todas las Escrituras, todas las profecías en cuanto al Mesías. Entonces el versículo 9 dice entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo y tomaron las 30 piezas de plata precio del apreciado que fue fijado por los hijos de Israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el señor. Y lo que pasa es que las autoridades no quisieron tomar las 30 piezas de plata y dice eh, Mateo que compraron un campo al que le llaman el campo del alfarero. Mateo sigue narrando y Jesús estaba de pie delante del gobernador Poncio Pilato y el gobernador le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y Jesús le dijo tú lo dices y todos los evangelistas cuentan esta interacción de Jesús con Pilato creo que queriendo recalcar que este mismo Pilato dice eso le hace esta pregunta eres tú el rey de los judíos. De la respuesta de Jesús, tú lo dices, la traducción del profeta José Smith dice, tú lo dices con verdad, porque así está escrito de mí. Y lo pueden ver en su nota al pie de la página. Y veamos aquí la magnitud del carácter de la personalidad del Salvador. Lo que habíamos comentado, escuchen de su magnificencia. Dice, y al ser acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Era vituperado era, Se burlaban de él Lo golpeaban, lo bofetaban, escupían sobre él Él con el magnífico control que tenía sobre su carácter Sobre su personalidad Nada respondió Pilato entonces le dijo ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y tal vez el decir eso Que cuántas cosas testificaban contra él También podríamos decir cuántas cosas se burlaban de él pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. El mismo Pilato se maravillaba del autocontrol del Salvador. De esta situación, por ejemplo, el apóstol Juan nos dice que llevaron a Jesús desde Caifás, el sumo sacerdote, desde el Sanedrín hasta el pretorio y era muy de mañana. Otra vez, había estado toda la noche Estamos hablando de que esto sucedió entre el jueves en la tarde, en la noche, que fue cuando realizó el Señor, tuvo la última cena con sus apóstoles. Y entonces ya estamos hablando del viernes en la mañana. Muy de mañana, dice Juan. Y dice que los judíos no entraron porque tenían que celebrar la Pascua, tenían que comer la Pascua y no se querían contaminar. Y entonces Pilato salió a ellos y Juan nos cuenta, y que, que él pregunta, ¿qué acusación traes contra este hombre? Y fíjense, fíjense lo hipócrita que eran estos judíos, lo malvado que eran. Porque, les digo, si había esa fricción entre Pilato y, y los judíos. Por, eh, Pilato probablemente se consideraba superior, este, se burlaba de ellos. Y ahora, ¿ellos quieren tener una relación o quieren hacer un trato con él? Y entonces le dicen... Eh, ellos respondieron y dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces como que ahora sí quieren pedirle un favor, ¿no? Y Pilato les dice, pues tomadle vosotros, juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos es lícito dar muerte a nadie. Y entonces vean, querían matarlo, les digo, lo malvado que eran estas personas. Y aquí Juan narra también el momento en que Pilato, Pilato le llama y le dice, a "Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos?" Y Jesús le respondió, "¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?" Pilato dice, "¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?" Respondió Jesús, "Mi reino no es de este mundo." Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Y dicen todos los evangelistas que entonces sale otra vez a ver al pueblo y les dice, yo no encuentro nada en este hombre, no encuentro ningún delito en él. ¿Sí? Y entonces, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Pregunta. Mateo cuenta que en ese momento, porque era fiesta, era el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que el pueblo quisiese. Sí. y entonces había un preso famoso que se llamaba Barrabás y habiendo ellos reunido les dijo Pilato ¿a quién queréis que os suelte? a Barrabás o a Jesús que es llamado el Cristo porque sabía que por envidia le habían entregado fíjense Pilato ya se dio cuenta de la envidia que tenían los judíos y por eso querían buscar inventar pretextos para poder matarlo y esta pregunta que Pilato le hace al salvador es una pregunta, es de ese tipo de preguntas que hemos encontrado a través de su vida... ...que les he comentado que son preguntas especiales que se pueden aplicar directamente a nosotros. ¿Recuerdan algunas de ellas? Decía el joven, ¿qué más me falta? Decía el joven rico. este Les, les dijo el Salvador a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Se acuerdan cuando entra a Jerusalén nuevamente... Este, ...en la última semana... ...cuando es el domingo de Ramos... ...y la gente se preguntaba... ...¿quién es este? Entonces es algo que nosotros vamos a preguntar... ...también nosotros... ...lo que nos pregunta Pilato... ...¿eres tú el rey de los judíos? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pienso yo? ¿Pensamos que él es el rey de los judíos? ¿Pensamos y entendemos que él es el hijo de Dios? No solamente un maestro muy especial... ...un maestro muy inspirado... Y, sino que pensamos, sabemos, entendemos que Él es el Hijo de Dios y también hay que notar que el Señor le dice a, a, a Pilato no le da una oportunidad tal vez de escuchar, tal vez de eh, aprender quién es Él cuando le, le está preguntando ¿todo esto que me dices es porque tú lo sabes o porque te lo han dicho? ¿me estás preguntando estas cosas por eso? Jesús habla con Pilato en griego que era el idioma común, ¿sí? el coine griego se le llama. Obviamente Pilato no hablaba ni hebreo ni arameo, que es el, este, el idioma que Jesús hablaba, es su lengua madre. Ahora, el hecho de que estaba otro, este otro hombre Barrabás es demasiado interesante. ¿sí? Barrabás significa, bar significa hijo, y Abba significa padre, o sea, padre del hijo, básicamente significa su nombre. Pero obviamente el salvador y este hombre eran completamente polos opuestos. Este hombre estaba ahí, de acuerdo con la guía para el estudio de las escrituras, porque era un asesino, ladrón e insurrecto. Y entonces, fíjense, lo podemos comparar tal vez con eh, el Lucifer, ¿Sí? cuando los dos... Eh, acuden a atender el asunto del, del plan de salvación y entonces los dos son por los supuestos ¿no? y entonces lo, una situación muy similar aquí con Barrabás y a continuación entonces Pilato les pregunta en el versículo 22 de Mateo 27 ¿qué pues haré con Jesús que es llamado el Cristo? esa es la pregunta que él hace Ahora, creo que, vean, cuando él dice el Cristo, en griego significa el ungido, el Mesías. Es muy interesante que él se refiere a Jesús como el Cristo, que Pilato lo hace de esa manera. El, el presidente eh, Gordon B. Hinckley nos dice de esta pregunta. Vuelvo a hacer la pregunta que hizo Poncio Pilato hace dos años. O hace casi dos mil años. ¿Qué pues...? «Haré con Jesús, que es llamado el Cristo». Ciertamente debemos preguntarnos continuamente «¿Qué haremos nosotros con Jesús, llamado el Cristo? ¿Qué haremos con sus enseñanzas? ¿Y cómo podemos hacer que se conviertan en una parte insepar inseparable de nuestra vida?» «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Qué pobre sería nuestra vida sin la influencia de sus enseñanzas y su incomparable ejemplo. Las lecciones de presentar la otra mejilla, recorrer la segunda milla, el retorno del Hijo Pródigo, así como decenas de otras enseñanzas incomparables, han fluido por el mundo a través del tiempo, convirtiéndose en el catalizador que ha hecho surgir la bondad. Y la misericordia de entre la vasta inhumanidad del hombre hacia sus semejantes Donde se proscribe Cristo impera la brutalidad Y allí donde se reconoce a Cristo y se siguen sus enseñanzas prevalecen la bondad, la paciencia y el autodominio ¿Qué haremos entonces con Jesús llamado el Cristo? ¡Oh hombre! Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Miqueas 6.8 Por tanto, os digo que debéis perdonaros los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. ¿Qué haremos entonces con Jesús llamado el Cristo?, porque tuve hambre y me disteis de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Enfermo y me visitasteis Estuve en la cárcel y vinisteis a mí ¿Qué haremos con Jesús, llamado el Cristo? Aprendamos de Él Escudriñemos las Escrituras Porque ellas nos testifican de Él Meditemos sobre el milagro de su vida y su misión. Tratemos con más diligencia de seguir su ejemplo y obedecer sus enseñanzas. Cierro la cita del presidente Hinckley. Entonces, continuando con el, el relato, Marcos, por ejemplo, nos dice que eh, Pilato se daba cuenta de que los, los gentes lo envidiaban, ¿no? principalmente los, los principales sacerdotes. Y dice en el versículo 11 del capítulo 15, pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. ¿Sí? Y entonces él, Pilato, un poco perplejo de la situación, dice que, en, por ejemplo, en Mateo, viendo Pilato que, que les decía él, qué mal ha hecho. Pero ellos dice, gritaban más que sea crucificado, gritaba la gente, y les digo, incitados por los sacerdotes, pero la gente también, también ¿no? la, la maldad de la gente, vean, y dice, versículo 24 de Mateo 27, viendo Pilato que nada lograba, dice, nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, Inocente soy yo de la sangre de este justo Allá vosotros Lucas narra que por tercera vez les dijo Pues qué mal ha hecho este Ninguna culpa de muerte hallado en él Le, castigar, le castigaré pues y le soltaré Mas ellos insistían a grandes voces Pidiendo que fuese crucificado Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron el evangelio de juan nos narra que pilato lo que hizo primero fue que tomó a jesús y le azotó ese es el capítulo 19 de juan y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas y entonces Pilato nuevamente lo llevó ante la gente y dice, He aquí, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hayo en él. Y salió Jesús llevando una corona, la corona de espinas y el manto púrpura y Pilato les dijo, He aquí el hombre. Y cuando le vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo, Crucifícale, Crucifícale. Pilato les dijo, «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron, «Nosotros no tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios». Y cuando Pilato oyó estas palabras, tuvo aún más miedo. Y entró en el, en el pretorio y dijo a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le dio respuesta. Y entonces eh, le dijo, «Pilato, ¿a mí no me hablas?». ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, porque todo aquel que se hace rey a César se opone. Y entonces Pilato, oyendo estas palabras, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata, y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos dieron voces, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondió los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Imagínense, ¿no? La hipocresía de eso. Obviamente odiaban a César. Odiaban, digo, la, la esclavitud romana. Pero los, los principales de decían que, que el César era su rey, ¿no? Decían ahora que el emperador romano era su rey. Increíble, ¿no? La hipocresía que les digo. Y en todos estos eventos, Mateo nos cuenta algo muy interesante. Dice que estaba sentado Pilato en el tribunal y su esposa le mandó decir. No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Interesante lo que le dice la esposa de Pilato. De esta situación de Pilato eh, y su, su deseo realmente de librar a Jesús, de liberarlo, eh, el presidente Kimball dijo en el milagro del perdón esto dice Pilato intentó lavarse las manos de la responsabilidad de defender a Cristo o por lo menos asegurar que se obrara con justicia había contestado al clamoreo del populacho ningún delito he hallado en él sin embargo causó que el maestro fuese azotado y permitió que los soldados hirieran a Jesús con la corona tejida de espinas que se burlaran de él que lo vistieran con un manto de escarlata y que lo golpearan y lo escarnecieran. ¿De qué sirvió el agua en la palangana? ¿Cómo podía Pilato expurgarse de la responsabilidad de la crucifixión, lavándose públicamente las manos o anunciando, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros? En igual manera, el miembro de la iglesia, cuya disposición es dejar que otros lo hagan, tendrá mucho por qué responder. Hay un gran número de miembros que dicen, mi esposa es la que obra en la iglesia. Otros declaran, yo no soy persona religiosa, como si ningún esfuerzo les costara a la mayor parte de las personas prestar servicio y cumplir con su deber. Sin embargo, Dios nos ha dotado, dotado con talentos y con tiempo, con habilidades latentes y con oportunidades para utilizarlas y desarrollarlas en su servicio. Por tanto... Espera mucho de nosotros... Sus hijos privilegiados... Cierro la cita del presidente Kimbu. Ahora Mateo nos narra... Que Pilato manda a, a sus soldados... Que tomen a Jesús... Este Nos los narra como hemos visto... Pues un poco... La cronología un poco diferente... Porque esto ya está después... Los manda para que lo, con ellos... Y dice que los soldados romanos... Eh, en el versículo 28 del capítulo 27... Dice, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Mateo lo, lo narra como escarlata. Los otros evangelistas lo, lo narran como púrpura. Y dice el manto, ¿no? Y dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, se burlaban de él, diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiendo en él... Tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Cuando los azotaban a los, eh, a los presos en general, les, los azotaban con un látigo que se componía de varias piezas de metal al final del látigo. Este látigo se llama, se llama flagelum por eso cuando decimos azotar, también utilizamos la palabra, la palabra flagelar entonces el látigo les digo, era de con tiras de me, eh, piel y al final tenía unos puntos como balines, vamos a decir ¿sí? a veces tenía pedazos de vidrio o a veces tenía inclusive piecitas como pedazos de eh, huesos, cualquiera de estas piezas al final de estas tiras eh, tenían el efecto de golpear la espalda básicamente Y entonces cortaban la carne y la, eh, jalaban la, la carne Y entonces cada, cada golpe era básicamente más profundo y más profundo Entonces literalmente arrancaban carne eh, De acuerdo con la ley judía se les daban 40 azotes menos 1 Básicamente 39 Y básicamente lo que pensaban pues es que si le daban 39, no se podían equivocar en, en la cuenta, pero eran básicamente estos, todos estos azotes, ¿no? Entonces, estos azotes, pues realmente eran inhumanos, eran brutales. Eh, en algunas situaciones, de acuerdo con los estudiosos de las escrituras, médicos de profesión, a, a veces estaban, los dejaban prácticamente a las víctimas muy cerca ya de morir, ¿sí? Porque era tanto el trauma que causaban. Que se iba inclusive hasta los riñones y otros órganos eh, del cuerpo En algunos de los himnos sacramentales recordamos esto Por ejemplo el 112, la segunda estrofa Y aunque hijo es de Dios, bajo el azote se humilló Sin merecerlo él sufrió y del pecado nos redimió El himno 118, asombro me da Si sí, confuso estoy por su gracia y por su luz y tiemblo al ver, al ver que por mí él su vida dio Por mí, tan indigno, su sangre él derramó Esa sangre que derramó en Getsemaní Y esa sangre que derramó cuando lo azotaron otra vez En el de Talmash menciona De conformidad con las costumbres brutales de la época Jesús agotado y sangrando de la horrible flagelación que, se, que acababa de recibir fue entregado a los soldados semisalvajes para que se divirtieran. Como no se trataba de una víctima común y ordinaria, toda la compañía se reunió en el pretorio para tomar parte en aquel pasatiempo diabólico. Desvistieron a Jesús, colocaron sobre él un manto de púrpura y entonces impulsados por un realismo endemoniado, tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre la cabeza del sufriente. Le pusieron una caña en la mano derecha como representación del cetro real y postrándose ante él, en homenaje burlón, lo saludaban diciendo, salve rey de los judíos. Arrebatándole la caña, le golpeaban la cabeza brutalmente con ella, incrustando las crueles espinas en su carne temblorosa. Lo bofetearon con los puños y escupieron sobre él con vil y depravado abandono. Pilato probablemente había estado observando en silencio esta barbarie. La hizo cesar y determinó intentar una vez más conmover las fuentes de piedad en los judíos, si acaso existían en ellos. Salió y dijo a la multitud: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Era la tercera proclamación definitiva que el gobernador hacía de la inocencia del prisionero, del prisionero Parece que Pilato creía que la lastimosa apariencia del Cristo azotado y sangrando podía ablandar el corazón de los judíos enfurecidos, pero no surtió tal efecto. No surtió tal efecto. Consideremos el terrible hecho: un incrédulo, un pagano que no conocía a Dios, abogando ante los sacerdotes y pueblo de Israel por la vida de su señor y rey, cuando los principales sacerdotes y y oficiales, insensibles ante el cuadro que estaban presenciando, gritaron con un odio cada vez mayor: Crucifícale, crucifícale. Pilato pronunció la sentencia fatal: Tomadle vosotros y crucificadle. Y añadió con énfasis acervo: Yo no hallo delito en él. Cuando dice el elder Talmash, continúa, cuando dice que todos los principales sacerdotes dicen y gritan que el único rey que tienen es César, dice él, Así fue y así había de ser. El pueblo que por convenio había aceptado a Jehová como su rey, ahora lo rechazaba en persona, y no reconocía más soberano que César, y súbditos y siervos de César han sido a través de los siglos. Cuán lamentable el estado del hombre o nación, que de corazón y espíritu no, rec no reconoce más rey, que a César. Cierro la cita. En Hechos 4.26 dice, «Asistieron los reyes de la tierra, y los príncipes se reunieron unánimes contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los del pueblo de Israel». Y entonces los evangelios, los evangelistas nos cuentan que llevaron al Señor para crucificarle Juan nos dice que de acuerdo a la tradición los que iban a ser crucificados tenían que cargar con su cruz Y él dice entonces que y Jesús cargando su cruz salió al lugar llamado de la calabrera Y en hebreo Golgota, donde le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado Mateo y Marcos nos dicen que, que había un hombre que encontraron, llamaba este Simón de Sirene, el que nos dicen que obligaron a llevar la cruz, a que se llevase la cruz. Marcos eh, agrega que este hombre de Sirene, perdón, Simón, era padre de Alejandro y de Rufo, ¿sí? probablemente miembros de la iglesia, tal vez por eso los agregó. El Alder Talmash, perdón, dice... La, la sentencia de muerte por crucifixión requería que el condenado cargara la cruz sobre la cual iba a padecer Jesús inició la jornada con la cruz a cuestas, pero la espantosa tensión de las horas anteriores La agonía en el Getsemaní, el salvaje trato recibido en el palacio del sumo sacerdote La humillación y crueldades infligidas en la corte de Herodes La terrible flagelación administrada por orden de Pilato la brutalidad de los soldados inhumanos, junto con la extrema humillación y agonía mental de todo aquello, habían debilitado su organismo físico a tal grado que apenas podía moverse lentamente bajo el peso de la cruz. Los soldados impacientes a causa de la dilación, perentoriamente se hablaron de un hombre que se dirigía al campo de, a del campo Jerusalén, y a este obligaron a que a que llevara la cruz de Jesús ningún romano o judío había incurrido voluntariamente en el ignominio de llevar a cuestas tan horrorosa carga porque todo, aquello de, todo, uh, porque todo detalle relacionado con la imposición de la sentencia de crucifixión era considerado degradante Lucas narra que en esta procesión iba una gran multitud y dice, «Había mujeres que lloraban y hacía lamentaciones por él». Mas Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, «Bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron». Imagínense que en la sociedad judía una de las más grandes bendiciones de la gente era tener hijos y aquí el Salvador le está diciendo van a ser bienaventuradas las que no tengan hijos. Entonces comenzaron a decir a los montos caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. El Salvador les da esta profecía y sabemos, hemos platicado que en el año 70 eh, hay una revuelta otra vez entre los judíos y viene nuevamente el imperio romano de, definitivamente destruye, eh, casi destruye Jerusalén y este, obviamente mucha gente muere y, es, y desde entonces pues hemos visto los sufrimientos del pueblo judío en general, ahora algunos estudiosos nos, nos, también nos comentan que el Salvador, imagínense, tenía la carne fresca de los, de los azotes sangrando, le ponen esto de vestido púrpura y entonces probablemente era más doloroso porque se adhería a la carne y luego cargando la cruz, todavía más doloroso. El hermano Andrew Skinner de la eh, facultad de Brigham Young nos comenta esto. Uno sospecha que, fe, que Jesús fue capaz de soportar pacientemente todo esto, debido a que su mente y su corazón estaban enfocados en su padre y en la voluntad de su padre él sabía que su padre lo amaba y que el padre quería que él hiciera esto para poder rescatar a toda la familia del padre de la misma manera que los primogénitos en la sociedad israelita a quienes se les daba la doble porción de la herencia para poder salvar a su familia y ayudar a los miembros de su familia en sus dificultades, Jesús, como el primogénito de todos los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial, usó toda su fuerza, todas sus reservas espirituales, mentales, emocionales y físicas para rescatar a la familia de su Padre. Él estaba agotando los residuos de la marca Copa una vez más de tal manera que ninguno de sus hermanos y hermanas tuvieran que hacerlo. Y aunque él tenía vida en sí mismo, esto es, él tenía el poder para dar su vida de su propia voluntad o para determinar el tiempo de su propia defunción o para determinar que continúa, continuara viviendo. Como dicen Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita Sino que yo la pongo de mí mismo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí del Padre Entonces él rápidamente Dice llega al punto de, de sus puntos extremos Solamente sus grandes reservas de fortaleza Y sus investiduras de poder superiores lo ayudaron a pasar a través de todo esto Y nos dice también el hermano Skinner ...que en estas cosas hay lecciones para todos nosotros... ...podemos nosotros decir puntos para reflexionar... ...se nos pide por el mismo Salvador... ...que sufrió sus tribulaciones pacientemente... ...que seamos pacientes en la tribulación... ...Doctrina y 54 54.10... ...Doctrina y 67 67.13... ...por consiguiente continuad con paciencia hasta perfeccionaros la paciencia dice es el patrón de un comportamiento como el de Cristo es el más alto estándar él nos mostró la manera él realmente es el camino, la verdad y la vida dado lo que el Salvador soportó con paciencia no le podemos decir nada a él de las frustraciones y de la injusticia de la vida que él no le conozca ya ...por su propia experiencia. La paciencia se requiere de todos nosotros... ...aún al más grande de todos nosotros. En el de Serrima Conqui dijo... ...para poder llenar toda la medida y propósito... ...de nuestra prueba mortal... ...debemos tener paciencia. Esta existencia mortal... ...es la esfera de cernimiento del Señor... ...o de filtración del Señor. Es el tiempo en el que estamos sujetos a pruebas y tribulaciones... Las recompensas futuras están basadas en nuestra paciencia para soportar todas las cosas. Hablando de esto, el presidente John, John Taylor dijo, Cuando el Salvador estuvo sobre la tierra, fue necesario que fuese tentado en todo según nuestra semejanza, para que pudiera compadecerse de nuestras debilidades y comprender las debilidades y la fortaleza las perfecciones y las imperfecciones de la pobre y caída de naturaleza humana. Él sabe cómo considerar y establecer el valor apropiado sobre la naturaleza humana, porque estuvo en la misma posición en que nosotros estamos. Sabe tener paciencia con nuestras debilidades y flaquezas y puede comprender plenamente la profundidad, el poder y la fuerza de las aflicciones y de las pruebas con la que las personas tienen que enfrentarse en este mundo y así, con comprensión y por experiencia, puedo soportarlas con paciencia como un padre y un hermano mayor. Por los padecimientos experimentados hemos aprendido mucho, lo llamamos sufrimiento, yo lo llamo la escuela de la experiencia, nunca he dedicado mucho tiempo a preocuparme de esas cosas, ni lo hago hoy en día. ¿Para qué son estas cosas? ¿Por qué deben ser probados hombres buenos? Nunca he considerado esas cosas sino como, sino como pruebas... ...cuya finalidad es purificar a los santos de Dios... ...para que puedan ser, como dicen las escrituras... ...como el oro que ha sido purificado siete veces en el fuego. Cierro la cita. Ahora continúa el hermano Skinner. La segunda cosa que tenemos que aprender de estas, estas situaciones del Salvador... Es que para que nosotros podamos ser capaces de soportar todas las cosas pacientemente Debemos construir reservas de fortaleza y buscar las investiduras de poder tal como el Salvador lo hizo Para que nos puedan llevar a través de todas las dolorosas y desgarradoras circunstancias de la vida Cierro esta cita del hermano Andrew Skinner este se es, eh, viene en un libro que se llama de hecho Golgota. Él hizo una serie de libros eh, dedicados a estos últimos días de la vida de, terrenal del de Salvador Uno se llama Getsemaní Este que le estoy mencionando se llama Golgota otra vez Y Bueno y entonces llega pues ese momento ¿no? Ese, no, ese momento de ignominia, eh, desgarrador, difícil Y dice que llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Esto lo podemos leer en Lucas 23. Y cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Juan lo narra en parte lo que habíamos leído, dice en el capítulo 19, versículo 17, y Jesús cargando su cruz, Salió al lugar llamado de la calavera Y en hebreo Golgota Donde le crucificaron Y con él a otros dos Uno a cada lado Y Jesús en medio Marcos lo narra en el capítulo 15 Versículo 23 Dice que trataron de darle vinagre O vino él dice Mezclado con mirra Pero él no lo tomó Y cuando lo hubieron crucificado Dice repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno Y es la tercera hora cuando le crucificaron Mateo dice que le dieron de beber vinagre mezclado con hiel Pero después de haberlo probado no quiso beberlo Y después que le hubieron crucificado repartieron entre sí sus ropas echando fuerte suertes Para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta se en mis ropas y sobre mi ropa echaron suertes. Y vemos por ejemplo que a varios de los evangelistas, por ejemplo aquí Mateo, Juan, eh, no describen mucho, nada más dice que fue crucificado. En nuestro mundo moderno pues entendemos un poco más de lo tormentoso, eh, la forma brutal de ejecución y que era una de las formas más brutales que jamás se han inventado. Sí, sí, eh, el estadista Cicerón, el estadista romano Cicerón Dice que no hay palabra que se pueda encontrar adecuada para describir tan monstruoso procedimiento eh, Esta palabra viene del latín crucis Y hay palabras que vienen también de este latín crucis Por ejemplo en inglés es, hay una palabra que es excruciating y esta palabra significa intenso dolor, insoportable, agonía, tortura. No era una práctica original de los romanos, pero parece que ellos la perfeccionaron. Y era una forma, un castigo capital, sí que, que traía a las personas que lo sufrían eh, una muerte lenta, agonizante, con el dolor más posible y el sufrimiento más grande que fuera posible ¿sí? algunas víctimas vivían por días eh, lo cual pues incrementaba realmente el tormento la víctima dice gente como el hermano Skinner otra vez dice eh, se le quitaba la ropa y era clavado en la cruz en otras culturas como la egipcia nada más eran atados de las manos pero aquí le eh, metían le insertaban eh, puntas, clavos podemos decir y es la tradición que entendemos ¿sí? que eh, le ponían clavos en las palmas, en las muñecas y en los pies y los, los clavaban directamente a una cruz de madera, los, los clavos, estos clavos se ponían de una manera perfeccionada de tal manera que eh, cortaban ciertos nervios muy importantes en las muñecas eh, lo cual producía descargas de dolor eh, ardiente en los dos brazos este dolor era eh, agónico, intenso y paralizaba una, una porción de la mano mientras que los ligamentos eh, se contracturaban a la manera que en el momento que penetraba eh, esa punta metálica y, y se sentía como si fuera un, algo desgarrador como, eh, en, en ellos eh, como los acostaban los ponían en el suelo de espaldas para poner todos estos clavos eh, en ese momento probablemente la espalda que ya estaba toda lastimada de los latigazos entonces probablemente la piel se volvía a desgarrar en su espalda y todas las heridas se volvían a abrir y además se contaminaban de todo pues la tierra que viene en ese lugar, en esos lugares y luego se levantaba esa cruz y entonces la víctima sentía todo el peso de su cuerpo sobre sus brazos algunas víctimas pues se recargaban un poco en los pies para poder levantar un poco de su peso sin embargo pues eso les causaba también otro tipo de dolores les causaba por ejemplo calambres ¿no? en todos sus músculos en las piernas en los pies y luego un dolor punzante dolores que les digo les comento todo este tipo de dolores son, son, son dolores punzantes son dolores este, ardientes, son dolores agónicos, una tortura, un tormento es lo que se siente. Ahora, como tenían los brazos completamente extendidos, les digo, en el, soportaban todo el peso de su cuerpo sobre los brazos, esto también les causaba mucha dificultad para poder respirar, eh, no, podían, no podían hacerlo, inclusive algunas veces les rompían las piernas, eh, como dice por ejemplo en Juan 19, 31, 33 De manera que la muerte fuera mucho más rápida Porque todo esto, la dificultad de respirar y todo esto pues les causaba asfixia El Aldebrus Ermaconcree describe algunas de estas cosas Y que los, los atormentados, en este caso el señor por ejemplo Pues tenía mareos obviamente, calambres, sed, hambre eh, fiebre traumática, tétano, eh, todo su, su cuerpo se empezaba a gangrenar obviamente eh, todo, todo su cuerpo y donde lo habían este, clavado pues se inflamaba todo eso se sentía era una angustia incesante además de todo el trauma, trauma mental, psicológico eh, la vergonzosa eh, situación que se veían, en que, en que toda la gente los estaba en ese momento viéndolos. Dice el elder Maconqui: Tal fue la muerte a la que Cristo fue condenado. El elder Talmash también narra eh, las circunstancias de esta crucifixión. Dice él: Entonces lo crucificaron sobre la cruz central y colocaron a uno de los malhechores condenados a su derecha y el otro a su izquierda, así se cumplió la visión de Isaías de que el Mesías fue contado con los pecadores. Son bien pocos los detalles que tenemos de la crucifixión, sin embargo sabemos que nuestro Señor fue clavado sobre la cruz, y que los clavos traspasaron sus manos y sus pies de acuerdo con el método romano, y no atado solamente con cuerdas como se acostumbraba a infligir esta forma de castigo entre otras naciones. La crucifixión era la, a la vez la más prolongada y dolorosa de todas las formas de eje ejecución. La víctima vivía en un tormento cada vez mayor que generalmente duraba muchas horas, a veces días. Los clavos tan cruelmente hincados en las manos y en los pies penetraban y desgarraban nervios sensibles y delicados tendones y sin embargo no producían una herida mortal. El anhelado alivio de la muerte resultaba del agotamiento causado por el intenso e incesante dolor y la consiguiente inflamación y congestión local de los órganos debido a la postura tirante e innatural del cuerpo. Recordamos también que Isaías profetizó estas cosas en Isaías 22 versículo 21 dice y lo vestiré con tus vestiduras y le fortaleceré con tu cinturón y entregaré en sus manos tu autoridad y él será un padre para el morador de Jerusalén y para la casa de Judá y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo clavaré como un clavo en un lugar seguro Y será un trono de honra para la casa de su padre Estos clavos en un lugar seguro los, De acuerdo al método romano los ponían en sus muñecas De tal manera que en las palmas no se desgarraran con el peso del cuerpo que decíamos y Entonces lo ponían esto en el lugar seguro El presidente Benson menciona a pesar de aquel sufrimiento atroz, tomó la copa y la bebió. Él sufrió los dolores de todos los hombres para que nosotros no tuviéramos que sufrir, sufrir. Él soportó la humillación y los insultos de sus perseguidores sin quejarse ni represalias. Él padeció los azotes y luego la ignominia de una brutal ejecución, la cruz. En Getsemaní y sobre el Calvario, Jesús llevó a cabo la expiación infinita y eterna. Fue el mayor acto de amor que se hubiera registrado en la historia. Luego vinieron su muerte y su resurrección. Fue así que llegó a ser nuestro Redentor, al redimirnos de toda la muerte física, a todos de la muerte física, y a redimir de la muerte espiritual a aquellos que obedezcamos las leyes y ordenanzas del Evangelio. Tal vez nunca entendamos durante la vida terrenal cómo hizo lo que hizo, pero no debemos dejar de comprender por qué lo hizo. Todo lo que él realizó fue motivado por el abnegado e infinito amor que nos tiene. Cierro la cita del presidente Benson. Ahora, de acuerdo con los evangelios, eh, por ejemplo, el evangelio de Juan, puso un letrero en la cruz del Salvador... ...que decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos... ...y cada uno de los evangelistas lo narra este título de una manera diferente... ...por ejemplo Mateo decía, es Jesús el rey de los judíos... ...y luego continúa Mateo diciendo que pasaba la gente... ...le injuriaban, meneando la cabeza, burlándose de él... ...diciendo tú, el que derribas el templo y en tres días lo reedificas... ...sálvate a ti mismo... Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Podemos entender, por ejemplo, estas personas que se burlaban. Fíjense bien lo que dicen. Si eres el Hijo de Dios. Recordamos que Satanás, durante las tentaciones, cuando quería tentar al Salvador, le dijo exactamente lo mismo. Si eres el Hijo de Dios. Y aquí estos hombres malvados, obviamente, que seguían probablemente al adversario, le dicen exactamente lo mismo. Y este era el propósito de los romanos, de poner a la gente en la cruz y que fueran objetos de burla, era una, una manera de humillarlos. Eh, con todas estas situaciones que, que hemos, de las que hemos hablado, ¿no? las humillaciones, las burlas, eh, el, el, el eh, abuso físico, emocional, mental, de todas estas cosas, es impresionante como siempre eh, su carácter, su personalidad. Y vamos a ver qué dice... Eh, en los evangelios que había dos hombres con él... Eran ladrones... Nos dicen... Estaban crucificados con él... y Dice por ejemplo Lucas que... En, en otros, los otros evangelios dicen que se burlaban de él... Lucas dice que nada más uno se burlaba de él... Y le decía... Si tú eres el Cristo... Sálvate a ti mismo... Y a nosotros... Pero el otro le respondió diciendo... Le reprendió, diciendo... Ni siquiera temes tú a Dios cuando estás en la misma condenación... Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos... Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos... Pero este, ningún mal hizo... Y dijo a Jesús... Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino... El Salvador, un poco antes de este, de este ejemplo, de esta historia... Eh, dice... Le, Habla con, con nuestro Padre Celestial y le dice, por ejemplo, el versículo 34 de Lucas 23 Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Y esta es una de las siete expresiones, siete declaraciones que hace el Salvador desde la cruz Ahora, a este, a este ladrón le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso entonces les digo, imagínense la, la magnificencia nuevamente, no su personalidad, a pesar de todo el tormento, de toda la agonía, de todo el sufrimiento al que, por el que había pasado, desde una noche antes en Getsemani, y todo ese tiempo, toda la noche sin dormir, sin comer, sin beber probablemente nada, habiéndolo este golpeado, azotado, infligido de tanto castigo sobre él, todavía tenía la capacidad de decir perdónalos porque no saben lo que hacen Dirigiéndose al Padre Y como su en su rol Todavía pensando en su misión Como abogado eh, ante el Padre de nosotros Es nuestro abogado Y todavía tiene el tiempo y la paciencia De decirle a este ladrón estas cosas Ahora tomando en consideración nuevamente Que Jesús ya había eh, sido sujeto a varias horas de trauma física y, físico y emocional, eh, sigue sufriendo este trauma, eh, la crucifixión aproximadamente fue a las 9 de la mañana, de acuerdo con Marcos eh, 15-25, eh, era tercera hora, era ya viernes, ese viernes de esa última semana del Salvador, de su vida terrenal, y entonces Aproximadamente a las 3 de la tarde, Él entrega su vida. Por su propia voluntad, Él da su vida. Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. En este espacio nos cuentan los evangelios. Dice, por ejemplo, Lucas que alrededor de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por en medio. Mateo dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Si recordamos el tercer Nefi en el continente de América, capítulo 8, versículo 20, y sucedió que hubo una densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas. Ahora Juan nos narra... En el capítulo 19 versículo 25 Que estaban junto a la cruz algunas mujeres con el Salvador Dice María madre de Jesús y la hermana de su madre María también esposa de Cleofas y María Magdalena Marcos dice que estaba María Magdalena María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé Y entonces ellos estaban ahí y dice que cuando Jesús uh, vio a su madre y al discípulo a quien él amaba Aquí Juan se está refiriendo a él mismo Por eso lo conocemos como el apóstol Juan o Juan el Amado ¿sí? eh, Le dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo Y después dijo al discípulo, he aquí tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa no sabemos los detalles de por qué María, la madre de Jesús, fue con a Juan a vivir en su casa. No, no sabemos exactamente, pero eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y tenemos que considerar también, reflexionar, pues, el sufrimiento de María, la madre de Jesús. ¿no? Viendo a su hijo desde que era pequeño y después durante su ministerio, toda la persecución, toda la eh, que su vida siempre estaba en constante peligro. Y viéndolo sufrir todas estas cosas en estos momentos, la verdad es que la vida de María fue una vida de gran adversidad. El elder Talmash nos menciona todo esto. Él nos dice, Jesús fue clavado sobre la cruz antes del mediodía de ese fatídico viernes, probablemente entre las 9 y 10 de la mañana. Al mediodía se opacó la luz del sol y una densa tiniebla se extendió por todo el país. La tenebrosa oscuridad duró durante un periodo de tres horas. La ciencia no pudo explicar satisfactoriamente este notable fenómeno. No pudo haber sido por causa de un eclipse solar, como se, hace, se ha sugerido ignorantemente, porque era época de luna llena. Por cierto, el primer prenilunio pre después del equinoccio primaveral determinaba en qué día caería la Pascua. La oscuridad fue el resultado de una milagrosa operación de las leyes naturales bajo el dominio de un poder divino. Fue una señal adecuada de la profunda lamentación de la tierra por la muerte inminente de su Creador. Los escritores evangélicos reverentemente pasan por alto la agonía mortal que padeció el Señor mientras estuvo sobre la cruz. A la hora de nona, o sea como a las tres de la tarde, Sobrepujando la más angustiosa exclamación de sufrimiento físico, se oyó de la cruz central un fuerte grito que hirió la espantosa oscuridad. Era la voz de Cristo que decía, Elí, Elí, la masabartani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué mente humana podrá sondar el significado de esa terrible exclamación? Parece que además de los espantosos sufrimientos consiguientes a la crucifixión, se había repetido de nuevo la agonía del Getsemaní, intensificada más de lo que el poder humano podía soportar. En esa hora más crítica, el Cristo agonizante se hallaba a solas solo en la más terrible realidad a fin de que el sacrificio supremo del Hijo pudiera consumarse en toda su plenitud parece que el Padre retiró el apoyo de su presencia inmediata dejando al Salvador de los hombres la gloria de una victoria completa sobre las fuerzas del pecado y la muerte aunque todos los que se hallaban cerca oyeron ese grito de la cruz Pocos lo entendieron Cierro la cita Juan narra estos últimos momentos de la vida de Jesús Diciendo en el versículo 30 del capítulo 19 Dice Y cuando Jesús tomó el vinagre Le vendo vinagre porque tenía sed Dijo Consumado es Inclinando la cabeza Entregó el espíritu Vean las palabras de Juan Él entrega el espíritu Y dice Consumado es los demás evangelistas, por ejemplo, Marcos, trata algo muy parecido a lo que nos cuenta él, el de Talmash. Y a la hora novena, exclamó Jesús a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, la masa bactani", que interpretado quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lucas lo narra, 20, versículo 46, capítulo 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiéndome espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y Mateo narra que al momento en que esto sucede, dice que Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Versículo 50, capítulo 27, versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y la tierra tembló... Y las rocas se partieron... Y se abrieron los sepulcros... Y muchos cuerpos de santos... Que habían dormido... Se levantaron... Y saliendo de los sepulcros... Después de la resurrección de Jesús... Escuchemos esta, esta frase... Después de la resurrección de Jesús... Vinieron a la Santa Ciudad... Y aparecieron a muchos... Y cuando el centurión... Y los que estaban con él... Custodiando a Jesús... Vieron el terremoto... Y las cosas que habían sido hecha, hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. En la Perla de Gran Precio nos dice que enoc recibió una visión de esto. En Moisés 7, 55, 56, 56, y dijo el Señor Enoc mira, y mirando vio que el Hijo del Hombre era levantado sobre la cruz a la manera de los hombres y oyó una voz, una fuerte voz, y fueron cubiertos los cielos, y todas las creaciones de Dios lloraron, y la tierra gimió, y se hicieron pedazos los peñascos, y se levantaron los santos, y fueron coronados a la diestra del Hijo del Hombre con coronas de gloria. Ahora escuchen cómo el presidente Gordon B. Hinckley nos comparte sus sentimientos de todos estos eventos, en las últimas horas de la vida de nuestro Salvador. Él nos dice, Lo arrebantaron manos toscas y rudas, y por la noche, en contra de la ley, lo llevaron ante Anás y luego ante Caifás, el astuto y perverso sumo sacerdote del Sanedrín. Temprano a la mañana siguiente, volvió a aparecer ante este hombre depravado y maquinador. Luego lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano, al que su esposa dijo, no tengas nada que ver con ese justo. El romano, para no sentirse culpable, lo mandó a Herodes, el corrupto, viciado y perverso tetrarca de Galilea. Lo escarnecieron y lo golpearon. Le pusieron una corona de espinas y burlándose de él, le echaron sobre la ensangrentada espalda un manto de escarlata. Lo volvieron a llevar ante Pilato, al cual la multitud exaltada gritó, Crucifícale, crucifícale. valiente, con pasos inseguros subió al cerro Gólgota, donde su lastimado cuerpo fue clavado a la cruz, uno de los métodos de ejecución más inhumanos y dolorosos que podía crear la mente sádica de los hombres. No obstante, él exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay imagen más conmovedora en toda la historia que la de Jesús en Getsemaní, en la cruz, solo, el Redentor de la humanidad, el salvador del mundo, llevando a cabo la expiación. Recuerdo haber estado con el presidente Harold Billy en el jardín de Getsemaní, en Jerusalén. Podíamos percibir, aunque fuera en un grado muy limitado, la terrible lucha que tuvo lugar allí Una lucha intensa Mientras Jesús sufría solo en el espíritu Que la sangre le brotó de cada poro. Recordamos la traición por parte de uno Que había sido llamado a una posición de confianza Recordamos que hombres malvados Pusieron sus crueles manos sobre el Hijo de Dios Recordamos esa figura solitaria en la cruz Suplicando angustiada Dios mío, Dios mío por qué me has desamparado aun así de forma valerosa el salvador del mundo siguió adelante a fin de efectuar la expiación a nuestro favor pasaron las horas a medida que su vida se extinguía en un suplicio la tierra tembló y el velo del vento del templo se rasgó por la mitad de sus resecos labios salió la exclamación padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró se había acabado su vida mortal había terminado él había ofrecido un rescate por todos nosotros con ello se esfumaron las esperanzas de todos los que, los que lo amaban y quedaron en el olvido las promesas que había hecho en vísperas del día de reposo judío pusieron su cuerpo con cariño pero con Cristo en prisa en una tumba prestada. Cierro la cita del presidente Hinckley. El Elder Talmash narra este eh, último momento de la vida de Jesús de esta manera. Dice, había muerto Jesús el Cristo. No le fue quitada su vida, sino de acuerdo con su voluntad. A pesar de lo dulce y gustosamente aceptado que habría sido el alivio de la muerte... En cualquiera de las primeras etapas de sus padecimientos, desde el Getsemaní hasta la cruz, vivió hasta que todas las cosas se cumplieron de acuerdo con lo que se había decretado. En estos últimos días se había escuchado la voz del Señor Jesús afirmando la realidad de su padecimiento y muerte, así como el propósito eterno que se cumplió por ese medio. Escuchemos y prestemos atención a sus palabras. Porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió las penas de todos los hombres a fin de que todos los hombres se arrepintiesen y viniesen a él. Cierro la cita. Entonces las escrituras continúan su narración. Mateo, por ejemplo... Dice y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también, es, que también había sido discípulo de Jesús Lucas menciona que este era un hombre bueno, miembro del concilio, miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo Dice la nota al pie de la página eso que era miembro del Sanedrín Quien no había consentido en el consejo ni en los hechos de ellos de Arimatea Ciudad de Judea Que también esperaba el reino de Dios Este fue a Pilato Y le pidió el cuerpo de Jesús En Mateo dice Y tomando José el cuerpo Lo envolvió en una sábana limpia Dice por ejemplo Juan Después de estas cosas José de Arimatea Que era discípulo de Jesús Pero en secreto por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió, entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña y después de haber hecho rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Por ejemplo, Lucas dice que bajándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y era el día de la preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y regresaron y prepararon especies aromáticas y perfumes y repasa, reposaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el Evangelio de Juan narra un hecho interesante. Dice, y en aquel lugar donde había sido crucificado había un huerto, un jardín, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca pusieron a jesús nuevamente podemos decir eh, en uno de esos simbolismos eh, tan especiales de las escrituras o un simbolismo tan especial en el plan de salvación podemos pensar que eh, todo el plan de salvación se basaba en tres jardines El jardín del Edén, número uno Y luego el jardín de Getsemaní, número dos Y luego este jardín donde se colocó en la tumba a Jesús Ahí dice por ejemplo, en el libro de Mormón por ejemplo Nos dice, según Nefi 25.13 He aquí lo crucificarán y después de ser puesto en un sepulcro por el espacio de tres días se levantará de entre los muertos con sanidad en sus alas. Otra cosa que nos narra Mateo es que algunos de los principales sacerdotes y los fariseos vinieron ante Pilato y recordaban que el Señor les había dicho que iba a resucitar en tres días. Así de que fueron al sepulcro y dice que sellaron la piedra. Y pusieron una guardia para protegerla También Juan narra otra cosa interesante En el versículo 39 del capítulo 19 Dice que también vino Nicodemo El que antes había visitado a Jesús de noche Trayendo un compuesto de mirra y de aloes O aloes como 100 libras O sea una cantidad importante Que nos da a entender el aprecio que tenían por Jesús y dice que tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y entonces así como leímos del Elder Talmash, termina la vida terrenal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús el Cristo. Y ha sido realmente pues algo muy especial poder compartir todo esto con ustedes. Eh, recuerden que esta información pues la tomo de varios libros, de autoridades de la iglesia, de miembros de la iglesia en general. Eh, en esta situación, en esta ocasión, tomé información del libro Golgotha, del hermano Andrew Skinner, del libro eh, en el Nuevo Testamento, versículo por versículo. Eh, he tomado información de los podcasts de la hermana Lynn Wilson. De Scripture Central... De Follow Him... Es otro podcast... O, o información importante... Obviamente de Jesús el Cristo... Del manual Instituto del Nuevo Testamento... También he tomado... De los manuales... De, con las enseñanzas de los presidentes de la iglesia... Donde... De donde tomo los comentarios de los profetas... Entonces... Todas esas han sido las fuentes de información... Ha sido un gusto... Poder terminar este episodio y poder compartir estas cosas con ustedes, nos vemos la próxima semana, la invitación muy especial para que ponderen todas estas cosas, para que reflexionen, para ver, que vean, que observemos, reflexionemos qué efecto eh, tienen en nuestras vidas, qué importancia tiene para nosotros el estudiar todo esto, el buscar tener un mejor entendimiento de este sacrificio infinito y eterno, la expiación de Jesucristo. Esperando que esto tenga un efecto en nuestras vidas, no un cambio en nuestro corazón, una manera de ver este plan de salvación, este propósito de la vida, el propósito de nosotros como seres humanos desde la perspectiva del Evangelio de Jesucristo y que podamos de esta manera ser mejores personas, eh, ser más como Él eh, y lo, lo, aprender, dejarnos influenciar por su vida tan per perfecta y tan magnífica, tan grandiosa. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias.